0: Радиомаяк.ру представляет. Радиостанция Маяк и телеканал Наука-2.0 представляют. Серия лекций Наука-2.0. Лайф. Трансляция из летней студии Маяка в Сокольниках.
1: Добрый день. Работает летняя студия радиостанции «Маяк», поэтому... Отдельное здравствуйте всем, кто слышит нас не только в эфире, но и всем тем, кто пришел к нам сюда, непосредственно на нашу летнюю студию, что в парке «Сокольники», где, помимо всего прочего и других мероприятий, продолжаются и наши традиционные лекции научные. Это совместный проект «Маяка» с телеканалом «Наука 2.0». Я Евгений Стаховский, и здесь уже Василий Андреевич Ключерев, руководитель департамента психологии Высшей школы экономики, профессор. Василий Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что добрались до нас сегодня. Тем более, что тема ну, тем сегодня, надо сказать, роскошная, тем более, что м-м, вынужден с легким сожалением сообщить, что в этом сезоне, во всяком случае, у нас последняя лекция. Хотя какие-то мероприятия маяка здесь, безусловно, будут еще проходить. Свобода воли с точки зрения нейрофизиологии. Понятно, что. Воля вообще и свобода вообще, а уж свобода воли тем более, давно рассматривается человеком не только как понятие философское, но и, безусловно, как понятие биологическое. Правда?
2: Безусловно, здесь есть самые разные аспекты свободы воли. Свободно ли мы поступить иначе? свободны ли мы в своих решениях, то, что, что, собственно, мы пытаемся дать понять своим студентам, психологам, это понимание, что обычно наши решения обусловлено гораздо большим количеством причин, чем нам кажется. То есть, если наше «я» довольно эгоистично говорит нам, что «я принимаю решение», это часто означает, что мы не заметили мириады причин, которые стояли за принятием решения. Это могут быть наши гены, утренний уровень гормонов, в конце концов, активность мозга. Все это наше сознание называет «я, мы принимаем решение», не замечая, что на самом деле решение может быть обусловлено совершенно другими незаметными для нас причинами.
1: То есть, насколько я понимаю, это момент, различия между понятиями, насколько мы говорим мозгу, что нам нужно делать, и насколько мозг влияет на то, что мы
2: делаем. Да, по большому счету, кто принимает решение, мы или наш мозг. И э, та область, которой я занимаюсь, это нейробиология принятия решения, она дает множество примеров э, того, что э, существует, в общем-то, иллюзия того, что мы принимаем решение, а скорее решение принимает наш мозг, а мы задним числом объясняем это. Некоторые психологи даже сравнивают нас с посетителем, наивным посетителем цирка, который смотрит на фокусника, который разрезает находящуюся в ящике ассистентку, раздвигает эти два ящика, и на первый взгляд нам кажется, что это он именно распилил свою ассистентку. Если мы подумаем, мы обнаружим тысячу причин, почему возникает эта иллюзия. Это может быть и сложное устройство ящика, или система зеркал. На самом деле все объясняется тривиально. Нам кажется, что это сделал этот фокусник. Также и наше сознание оно часто объясняет все нашим решением, решением нашего «я». На самом деле существует тысяча причин этим решением. Это, собственно, вот область, которой я занимаюсь, нейробиология принятия решений, иногда ее называют нейроэкономика. она ставит такие ключевые вопросы. Можно ли по активности мозга предсказать наше решение? Можно ли, влияя на мозг, повлиять на наше решение? И, в общем, на большинство этих вопросов он дает положительный ответ. Наверняка были эксперименты. Да, безусловно. Есть такие драматические исследования, например, исследования с пациентами, которые показывают диссоциацию между нашим сознанием и принятием решений. Например, Антонио Дамаци изучал очень интересную группу пациентов. У них поражение в определенной области лобной коры. Это люди с очень высоким коэффициентом интеллекта. То есть по всем традиционным измерениям это очень умные, интеллектуальные люди. И с ними играли в очень простую игру, Испытуемые должны были выбрать из четырех колод Колода, которая приносила Колод карт, приносит наибольший э, Доход, то есть открывая карту Можно получить или потерять некоторую сумму денег Обычно испытуемый очень легко Понимает, в какой колоде Скрыты некие доходы А в какой колоде можно проиграться Такой же испытуемый э, С трудом осознавал, какая Из колод имеет преимущество, но даже Если он осознавал это, когда его спрашивают вы, Вы понимаете, какая из колод приносит деньги? он все равно выбирал колоду, где он проигрывал деньги. То есть возникала некая диссоциация, между тем, что человек понимает, какая колода лучше, но он не выбирает ее. Это были одни из первых исследований, показавшие, что есть какая-то интересная разница между нашим сознанием и тем, как мы поступаем. То есть мы понимаем правильное решение, это не означает иногда, что мы так поступим. Соответственно, после этого расцвели интереснейшие эксперименты, которые изучали, как мозг принимает решение, можно ли, влияя на мозг, повлиять на решение. Например, у нас есть замечательная лаборатория по так называемой транскраниальной магнитной стимуляции. С помощью определенных магнитных импульсов можно повлиять на мозг, можно временно подавить или, наоборот, активировать небольшую область мозга и посмотреть, что изменится в поведении. Было проведено очень интересное исследование, показавшее, что, влияя на мозг, можно, например, повлиять на то, как относятся люди к несправедливости. Да, то есть, влияя на мозг, испытуемого помещали в ситуацию, когда ему предлагали несправедливую сумму денег. И вдруг испытуемые начинали соглашаться, в отличие от обычных испытуемых, на несправедливое разделение суммы денег между игроками. Обычно люди в такой ситуации отказываются. А после стимуляции мозга люди начинали соглашаться. Любопытно, что когда их спрашивали, вы считаете ли вы такое разделение денег несправедливым?» Они так же, как и обычно испытуемые, говорили «Да, это несправедливое разделение денег». Но они при этом соглашались с разделенной суммой денег. То есть опять мы видим диссоциацию между нашим сознанием, оно может также говорить нам «Это несправедливо», но влияя на мозг, влияя на определенные механизмы принятия решения, мы вдруг заставляем, в некотором смысле, человека совершить тот поступок, который он в обычной ситуации не совершил. и в данном случае речь не
1: идет о внутренних моральных принципах, о совести, о выгоде, которую человек может получить, а это исключительно какие-то нейробиологические процессы.
2: Ну, есть целое направление в нейробиологии, которое считает, что наши моральные некоторые основы они тоже имеют отражение в нейробиологических процессах. В этих экспериментах важно то, что можно экспериментально менять поведение человека, решение человека, при этом, возможно, и не затрагивает сознание. Сознание, сознание и не заметит этого влияния. То есть, если вы приходите в лабораторию, то, например, можно заблокировать вашу речь. Это вот любопытное ощущение, блокировка речи. Вам хочется что-то сказать, а вы не можете. Да? Магнитным полем, а, вот с помощью транскренальной магнитной стимуляции, можно заблокировать это ваше решение произнести слово. Каждому рекомендую попробовать. Необычное ощущение. Вы хотите что-то сказать, и а не можете. Я обычно пугаю своих студентов, когда задают неприятные вопросы, что временно заблокирую их речь. В этом смысле это необычное ощущение. Вы хотите что-то сделать, ваше «я» вам кажется свободным, а мозг заблокированный, определенные обстоятельства заблокированы, и вы не можете этого сделать. Не можете этого произнести. И в нейробиологии принятия решения существует множество экспериментов. Некоторые из них были проведены довольно давно, уже более 30 лет назад. Например, Бенджамин Либет провел такой Фундаментальный эксперимент, который до сих пор обсуждается На первый взгляд он очень простой Испытуемым надели электроцефалографическую шапочку Многие из нас записывали электроцефалограмму Можно записать АЭГ мозга испытуемому просили принять очень простое решение Двинуть правой или левой рукой Просто в любой момент принять решение Я двигаю правой или левой рукой В момент эксперимента он видел на экране некий циферблат И должен был запомнить положение стрелки на циферблате В тот момент, когда он примет решение Поэтому экспериментаторы знали, когда человек решает принять решение Осознает свое решение Когда же была проанализирована электронная цифрограмма Оказалось, что осознание принятия решения Человек решает двинуть правой или левой рукой Ему предшествует электрический сигнал мозга. И за полсекунды до того, как я решил что-то сделать, двинуть рукой, я могу предсказать, что испытуемый это сделает. То есть за полсекунды было ясно и можно было легко предсказать, какой рукой двинет эксперим... э, испытуемый. Это породило множество э, вопросов, большую дискуссию. А не является ли фикцией наше ощущение свободы принятия решения? Потому что по активности мозга я могу за полсекунды предсказать, что вы сделаете. И недавно этот эксперимент был повторен с более мощным методом. Это магнитно-резонансная томография. В этом эксперименте решение двинуть правой или левой рукой предсказывалось за 8 секунд. То есть за 8 секунд… А 8 секунд – это много. Если кто-то посчитает просто, отсчитает 8 секунд – это большой период времени. За 8 секунд можно было предсказать, что пожелает сделать человек. И множество из сегодняшних экспериментов именно этому посвящены, да, предсказанию решений. И, похоже, наш мозг э, генерирует решения задолго до того, как со- наше сознание осознает поставим это в кавычках, что мы хотим принять то или иное решение.
1: Я правильно понимаю, что это относится не только к э, людям? Эксперименты велись, конечно, и на животных.
2: Это ну, тоже одно из направлений, которое пытается показать, что м- если наши решения, мысли… Зашито в активности мозга, это означает, что есть определенное сходство с э, принятием решений у животных. В принципе, вся эта идея, она воплощается в э, гипотезе, которую Нобелевский лауреат Фрэнсис Крик назвал восхитительной гипотеза, что все наши решения, наши и животных, это не более чем биохимическая активность мозга. Часто я вот дискутирую с представителем социальных наук, да, для кого это бывает сложно принять. Но Для нейробиологов это практически аксиома. Мы и наше решение — это не более чем биохимическая активность нашего мозга. Это значит, если наш мозг похож на мозг животных, то у животных мы можем обнаружить схожие принципы принятия решения. И в нашей области в нейроэкономике есть поразительные эксперименты, показывающие сходство между принятием решения у обезьяны у человека. Да, обезьяны, так же, как и мы, могут пользоваться определенным суррогатом денег. Можно научить пользоваться деньгами. Они понимают, что такое цена, они понимают, что такое риск, они даже понимают, что такое справедливость и несправедливость в финансовых решениях. Да, это то, что кажется нам совершенно человеческим. А, и это не удивляет нейробиологов, в том плане, что для нейробиолога да, принятие решений – это не более чем активность мозга. Следовательно, есть серьезное сходство между животными и людьми. Более того, Было обнаружено, что у животных, даже у рыб Вы найдете некоторые подобия экономики Это называется биологические рынки Рыбы живут в определенных сложных взаимоотношениях Обмениваясь услугами и некоторыми товарами В этом смысле принятие нами решения обусловлено эволюцией Наш мозг возник как продукт эволюции И нет ничего удивительного, что есть определенное сходство В решениях человека и животных
1: с полгода назад, ну то есть речь даже может идти не о каких там высших животных С полгода назад где-то была новость о том, что вот эти вот зачатки, во всяком случае, принятия решений, свободы воли были обнаружены даже у дождевых червей
2: Тут нет ничего удивительного Нейроэкономист, конечно, в основном фокусирует исследования на обезьянах Мозг которых похож на мозг человека, поэтому позволяет делать некоторые параллели в принятии решения человека и животных из интереснейшая группа обезьян, капуцины, Это маленькие обезьянки, они живут э, в Америке, они живут в группах, они очень доброжелюбны, и они очень напоминают человека, они суперсоциальные. Со- и на них, на животных, с которыми мы разошлись где-то 35 миллионов лет назад, проводится множество исследований. Э, они способны кооперировать, они способны понимать друг друга, они способны рисковать, э, использовать деньги. Это одна из любимых моделей нейроэкономистов для изучения, как мозг принимает решение, как мозг обезьян принимает решение. Ну, мы все понимаем при этом, что мозг ⁇ это сложное образование, да? там порядка 100 миллиардов нейронов, все они объединены множеством связей. это очень сложная система. Она находится под воздействием наших гормонов и генов. И, и в целом, конечно, нейробиологи отдают отчет, что скажем, наши генные гормоны влияют не меньше на наш процесс принятия решения, чем просто активность мозга. Ну, например, есть очень провокационные эксперименты, которые показывают, что успешные трейдеры на бирже не имеют определенный генотип. Опять же, этот генотип связан с определенным дизайном их мозга и склонностью к риску. Есть и интереснейшие эксперименты исследования, показывающие, что успешные трейдеры на Лондонской бирже у них любопытным определенная симметрия второго и четвертого пальцев руки. Казалось бы, почему что это это может объяснить их успешность на рынке. Исследование показало, что количество тестостерона, которое человек получает, находясь в утробе мамы, коррелирует с с асимметрией пальцев руки. Чем больше мама продуцирует тестостерона, тем меньше асимметрия у пальцев руки. Это отражает количество тестостерона гормона, который ребенок получает, когда его мозг формируется. А тестостерон очень серьезно влияет на на склонность к риску. И оказалось, что люди успешные на бирже, имеют совершенно определенную асимметрию пальцев. Да, такие закономерности трудно понять, не имея в виду, что принимая решение инвестировать деньги или не инвестировать, купить или не купить какие-то товары, мы используем свой мозг, а мозг находится под постоянным контролем гормонов, генов и других биохимических процессов. Здесь
1: есть сразу два момента. С одной стороны, все опять так стало скучно, хочу вам сказать. В современной науке все можно свести теперь к генам и гормонам. Это первое. А второе, исходя из того, что вы сказали, можно прийти к выводу, что несмотря на все вот эти процессы, происходящие в мозге и врожденные, например, в том числе качество человека, все сводится к той простой психологии. Рожденный, воспитательный и так далее.
2: Ну, смотрите, то, что вы сказали, тоже очень показательно. Исследования психологов показывают, что мы не очень любим, когда наши решения объясняются. Исследования показали, что... Как Все только, хотят быть
1: загадочными, конечно. Да, как
2: только нам объясняют наши решения, нам это решение кажется тривиальным и неинтересным. Мы не, не любим этого. Поэтому, да, наука нас постоянно разочаровывает. С другой стороны, с другой стороны, Наука говорит нам о том, что да, у наших решений есть множество причин и, возможно, необычно для нас. Вот есть интересные эксперименты. Есть такой замечательный психолог Дэниел Вегнер. Он изучал, как мы вообще понимаем причины. Как мы понимаем причины нашего поведения. Он провел следующий эксперимент. Он попросил испытуемого прийти на эксперимент. Выдал ему куклу Вуду, изображающую другого э, э, испытуемого. Второй же испытуемый был подсадной, на самом деле. Значит, наш первый испытуемый получал куклу Вуду, и его просили втыкать в нее иголки. Эта кукла Вуду изображала второго испытуемого подсадного. И вдруг неожиданно этот второй испытуемый заявлял, что у него начинает болеть голова. Первого, соответственно, испытуемого, настоящего испытуемого спрашивали, «Насколько вы считаете вы послужили причиной головной боли вот этого молодого человека, который сидит напротив. Да? Обычно люди в такой ситуации говорили, что нет, я практически не отвечаю за то, что произошло. Все случайность. Однако, если а, экспериментаторы проводили небольшой трюк, они просили этого второго испытуемого, в чье изображение втыкались иголки, перед экспериментом нагрубить первому испытуемому. Да, нагрубить и вызвать отрицательные эмоции. То есть, когда наш испытуемый втыкал иголки в его изображение, он, он очень нехорошо думал о нем. Ему, на самом деле бы хотелось принести ему какую-нибудь неприятность. В этой ситуации испытуемые начинали гораздо больше верить в то, что они принесли вред. Просто из-за совпадения своих мыслей, плохих мыслей о ком то другом, да, втыкания иголок и того, что второй испытуемый сказал, что у него болит голова. Просто совпадение некоторых Событие приводит нас к простому объяснению да? Совпадение того, что я мыслю Мое я, мое сознание осознает эту Каким-то образом ситуацию Приводит к нашему ощущению, что это сознание отвечает за наш поступок На самом деле у этого поступка может быть Множество других Причин. Ну, собственно, психология, мне кажется, и нейробиология и не пытается объяснить нам ничего больше, кроме того, что у наших поступков гораздо более сложные мотивы и причины. Да, иногда это знание, может быть, нам и не нужно, да? но иногда это вносит серьезное заблуждение в причины наших поступков. То, о чем вы рассказали, очень напоминает эффект плацебо. Тот же эффект лацеба, да, и мы всем знаем, насколько он хорошо работает. Иногда этот эффект, возможно, и полезен, да? но иногда он вреден. И мы знаем, например, что много в нашем поведении обуславливается а, поведением окружающих. Мы совершенно не отдаемся отчет, насколько у нас силен, силен а, стадный инстинкт. Это, наверное, хорошо, когда мы в школе находимся под влиянием учителей. Но это нехорошо, когда у нас слишком сильно влияет реклама или какие-то политические силы. Да? Стоит иногда осознавать что в нашем поведении есть такие мотивы, э, которые не объяснимы одним нашим я, да, с некой нашей свободой. На самом деле очень многое в нашем поведении обусловлено другими силами, которыми мы обычно не осознаем. Эти силы могут накапливаться, Это вот такой мистический почти вопрос. Ну, это, наверное, зависит от ситуации. То, что показывает нейроэкономика, э, у нас есть области мозга, которые скорее связаны с самоконтролем. Да, они могут контролировать какие-то более автоматические реакции. То, что, наверное, можно создать ситуацию, в которой вы практически точно поступите так, а не иначе, это показано и другими областями науки, например, социальной психологии. Знаменитые эксперименты Стэнли милграма, который показал, что в определенной ситуации, например, большинство из нас, большинство из сидящих здесь убьет другого человека, если ему прикажет человек в белом халате в лабораторных условиях. Знаменитый эксперимент стал Мигрума показавшие, что если человек, у которого есть все внешние атрибуты власти, приказывает вам способен заставить вас принять то или иное решение.
1: Василий Андреевич, сейчас э, уйдем на новости и вернемся.
0: Радиостанция «Маяк» и телеканал «Наука 2.0» представляют серия лекций наука 20 life трансляция из летней студии маяка в сокольниках.
1: Работает летняя студия «Маяка», я Евгений Стаховский, и тема нашей сегодняшней беседы «Что говорит нейрофизиология о свободе воли?» Здесь Василий Андреевич Ключерев, руководитель Департамента психологии Высшей школы экономики, профессор э, Василий Андреевич. Ну вот в первой части нашей беседы у меня сложилось какое-то ощущение, думаю, что не только у меня, что мы так немножечко углублялись в историю процесса, вспоминали какие-то эксперименты, которые проводили те или иные выдающиеся, прям скажем, люди, но наверняка, и вы сами говорили, да, 30 лет на назад случилось то-то, 20 лет назад было проведено то-то. Наверняка в последнее время, а мы знаем, что наука развивается какими-то сумасшедшими темпами, и человеку сейчас жить э, довольно сложно, потому что мы, мы не успеваем, ну, обычно рядовой обыватель не успевает принять всю эту информацию и понять, как это устроено. Наверняка м- происходят какие-то новые открытия, изменения во взгляде на происходящие процессы.
2: Да, безусловно. И, с одной стороны, в психологии произошли очень серьезные изменения, открытия, например, связанные с пониманием того, как много информации мы пропускаем. Нам кажется, что мы отслеживаем все, что происходит вокруг, но последние исследования показали, что мы пропускаем астрономическое количество информации. Если вам будет любопытно, я всем рекомендую поискать в интернете ролики с так называемой «Невидимой гориллой», простой эксперимент, когда людей просят следить за мечом, передаваемым друг другу двумя баскетбольными командами, а потом оказывается, что, наблюдая за этим процессом, концентрируясь на этих двух командах, вы не замечаете, как по экрану перед вами прошла горилла. Это очень любопытно. Из-за того, что я вам рассказал, это, возможно, расстроит весь эксперимент для вас, но вы можете показать его у кого-то из своих друзей и убедиться, что примерно половина людей не замечает этого. Это, Поскольку это произошло со мной, также это удивительный опыт Однажды после такой демонстрации ко мне подошел руководитель компании с грустным лицом, говоря, как я теперь могу жить и руководить людьми, если я не замечаю проходящую по экрану горил. Я его успокоил, потому что эксперименты показали, что, например, гориллу вставляли в некоторые медицинские анализы, например, в снимки легких, и врачи, профессионалы не замечали изображение горил, помещенное в изображения легких, просто в силу ограниченности нашего внимания. Это вопрос фокуса. А, с одной стороны, это пример фокуса, с другой стороны, это пример того, что мы просто не замечаем а, то астрономический объем информации, которая попадает в наш мозг. Да, и многое из этой информации влияет на нас. Одни из сравнительно недавних экспериментов показали, тоже с помощью, кстати, фокуса, например, нашу слепоту к принятию решения, так и называется в науке. Проводился очень простой эксперимент, и просили выбрать между двумя фотографиями, какая из женских фотографий казалась ему более привлекательной. Ну, скажем, испытуемый выбирал левую фотографию, при этом экспериментатор в общем производил фокус. Вместо левой фотографии он подсовывал испытуемую правую фотографию. И оказалось, что только 26% испытуемых замечали, что с ними провели этот фокус. Они никогда не выбирали эту фотографию, но им ее выдали. Большинство людей просто не замечает подмену решений. Что самое любопытное, эти люди легко в этом эксперименте объясняли свое несуществующее решение, она похожа на мою тетю, мне нравятся блондинки, множество каких-то, казалось бы, правдоподобных решений, там, где решения они не принимали, их обманул экспериментатор, подсовывал ту фотографию, которую не выбирали. Психология все больше показывает нам, что мы вообще, говоря, не замечаем а, ту информацию, которая попадает в наш мозг, мы не отдаем себе решения, кто принимает решение, мы или нас обманывают окружающие. А, то же, что показывает нейробиология в последние годы, это возможность все больше по активности мозга понять наши предпочтения, наши решения. Ну, например, из классических экспериментов нейроэкономики последнее было проведено Брайаном Кнутсоном в Стэнфордском университете, он поместил испытуемых внутрь камеры и занялся так, таким виртуальным интернет шопингом предложил испытуемому купить те или иные товары. То Он показал, что по активности мозга можно было предсказать, что испытуемый купит. Это были различные простые товары, шоколадки, какие-то сладости, но по активности мозга отлично от случайности можно было предсказать, что купит человек. Это породило целое направление сейчас в маркетинге, попытка использовать эти методологии в исследовании потребителей. В общем-то, так и возникла новая область нейроэкономика, для которой процесс принятия решения это не более, чем активность тех или иных нейронов. И для нейроэкономики скажем, покупка товара. Это по большому счету наша попытка удовлетворить те или иные нейронные группы мозга. Да, то есть для нейробиологов там, то, что мне нравится, это на самом деле э, то, что нравится некоторым группкам нейронов в голове нашего мозга. Мы знаем из учебников эти эксперименты по самостимуляции, когда крысам вживляются электроды в определенной области мозга, и крысы, начиная стимулировать свой мозг напрямую электрическим током, они бесконечно стимулируют свой мозг, они могут стимулировать мозг часами, отказываясь от еды, от питья. Такие крысы могут умереть от... Они умирают от обезбоживания, от голода, просто стимулируя напрямую определенные области мозга. И для нейробиологов, собственно... А принятие нами решения это попытка удовлетворить активность этих самых нейронов. И в этих нейронах отражается наше предпочтение: там, нравится нам этот товар или не нравится. Есть интересные эксперименты, показывающие, что в этих вот нейронах, отвечающих за удовольствие, например, отражается предпочтение тем или иным группам товаров. В одном эксперименте мужчин испытуемых поместили в сканер и предъявили им большие спортивные автомобили. Обычные машины среднего класса и маленькие крошечные машины наименьших размеров на рынке и показали, что у мужчин довольно автоматически эти центры удовольствия активируются спортивными автомобилями и подавляются крошечными автомобилями. То есть даже наши предпочтения каких-то товаров и категорий товаров, культурные и маркетинговые обусловленные, и- имеют свое отражение в активности нашего мозга. Э-э, в этом смысле… Понимание того, как работает мозг, позволяет нам лучше понять какие-то наши э, мотивы поведения. Есть довольно драматические эксперименты, например... В некоторых экспериментах нейроэкономисты модулируют доверие друг к другу. Доверие является ключевым показателем в экономической активности. Я инвестирую деньги, я доверяю вам. Поэтому, скажем, нейроэкономисты разрабатывают специальные игры в инвесторов. Я могу инвестировать в вас деньги, а вы можете вернуть мне эту сумму или не вернуть. Вы можете, в принципе, меня обмануть. Испытываемые и могут инвестировать различные суммы денег, и можно изучать, насколько человек доверяет другому человеку. В этой ситуации, например, нейроэкономисты с помощью спрея впрыснули в нос испытуемого гормона ксетацин. Ксетацин ⁇ любопытный гормон. Он выделяется, например, когда образуются пары. Когда мы образуем пары, когда мама... Гормон. гормон любви. Гормон любви, да, когда мама кормит ребенка. Это гормон очень распространен у животных. Его странным образом можно ввести с помощью спрея в лабораторных условиях в нос, он напрямую попадает в мозг. Что показало этот эксперимент, исследование, что люди начали больше доверять и больше инвестировать денег. То есть мы видим прямое влияние химических веществ, гормонов на принятие решений, на доверие, на ключевой фактор в экономических отношениях людей. В этом смысле дальнейшие эксперименты, например, нейроэкономистов показали, на что именно влияет этот гормон. Обнаружилось, что он влияет на небольшую область мозга, она называется амигдал или миндаль, которая обычно активируется, когда мы боимся чего-то. Это область, соответственно, за страх и за наше предсказание возможных плохих последствий. Теперь мы понимаем, что окситоцин уменьшает активность этой самой миндальной, делая людей более доверчивыми друг другу. Ну, скажем, один из исследователей нейроэкономистов тут же написал книгу Бестселлер о том, что это гормон мира. Теперь мы можем пользоваться окситоцином, и везде наступит всеобщее доверие и всеобщее благополучие. Да? На что тут же получил ответ от других коллег, которые поставили интересные эксперименты и обнаружили, что да, окситоцин начинает стимулировать доверие у людей, но на это очень сильно влияет, какая, что это за группа людей. Если вы находитесь в группе своих людей, в своей группе, то окситоцин увеличивает доверие, но он не имеет такого эффекта, когда вы коммуницируете с членами другой группы, внешней группы. Да? Включаются такие другие факторы. Да. Включаются другие факторы. Это обнаруживается, как все сложно, да? то есть вы... нет простых решений. на химическую молекулу может влиять на социальный контекст, та группы, с которой вы в данный момент коммуницируете. Поэтому то, что показывает современная нейроэкономика, это сложность процессов принятия решения. Да, в, в каком-то смысле, наверное, никогда мы не сможем с 100% вероятностью предсказать решение. Но мы все больше понимаем, как оно формируется в результате влияния гормонов, социальных условий, активности мозга. И для нейробиолога принятие решения — это определенная активность мозга в ключевых областях. Мы видим в исследованиях, что существует много параллельных систем мозга, работающих, конкурирующих друг с другом. Обычно они Ладят друг с другом, но бывают драматические ситуации, когда возникает конфликт между системами. Ну, есть, может быть, простая ситуация, когда вы находитесь на диете, вдруг вам друзья предлагают вкусный э, шоколадный пирог или торт, очевидно, вы испытываете конфликт между системой самоконтроля, вы на диете и внутренним желанием съесть этот, этот вкуснейший торт. Кстати говоря, нейроэкономисты исследовали такую ситуацию, помещая в этот момент человека в сканер и наблюдая, что происходит в его голове. Бывают более драматические конфликты между системами. Например, есть интереснейшее заболевание, называется синдром чужой руки, когда одна рука начинает конфликтовать с другой рукой. И такие испытуемые Совершенно необычным образом описывают, как одна рука вдруг начинает крутить руль в одно направление, а другая рука в другое, в другое направление. Или какой известен пациент, который говорил своему врачу, уважаемый доктор, вы не могли бы отойти, я не могу контролировать свою левую руку, она сейчас может отвесить вам о плевуху. Да? То есть бывает ситуация патологическая, когда система мозга начинает конфликтовать друг с другом. Но то, что мы понимаем, в мозге существует множество... Систем, принимающих решения, они возникли эволюционно в разное время. Обычно они гармонично вместе работают, но иногда возникает конфликт. Скажем, вот есть базовая система мозга, отвечающая за немедленное удовольствие. Она будет при виде вкусного шоколадного торта требовать от вас немедленно его съесть. Есть более поздняя эволюционная система, связанная с лобными областями мозга, которая будет всеми силами отговаривать вас сделать это. Отговаривать я беру в кавычки. То, что мы видим на уровне сканирования мозга, это более современная область мозга, фронтальные области мозга подавляют активность этих эволюционно-старых областей. То есть там все время существует какой-то в хорошем смысле конфликт между этими областями, борьба и то решение, которое мы примем, это результат противоборства этих систем в нашем мозге, в конечном счете, какая из них выиграет, то решение мы и принимаем.
1: Здесь снова есть два момента. С одной стороны понятно, что мозг заточен на то, чтобы получать удовольствие. С другой стороны бытует мнение, хотя это даже не другая сторона, а та же самая бытует мнение, что мозг как раз ведет себя так и делает все возможное для того, чтобы упростить себе работу и, соответственно, упростить работу всему организму. И когда он понимает, что организму необходимо ну, тот или иной элемент, он не побежит ловить свежую рыбу в море, а он помнит, что в морозилке валяется пачка пельменей.
2: Это в каком-то смысле верно, но, с другой стороны, мы не всегда принимаем оптимальные решения. Да? Мы сами с вами знаем, что иногда мы поступаем глупо. Иногда, может быть, не стоит есть это мороженое, когда болит горло, или есть это пирожное, когда в надеете, может, стоит еще подождать. То есть, на самом деле, мозг не всегда поступает оптимально. И то, что показывают нейроэкономисты, решение зависит от противоборства этих разных активностей мозга. Ну, и, например, некоторые эксперименты экономистов связаны с со сложностью откладывания денег во времени. Прямо мы все знаем, как сложно накопить деньги на пенсию. Все хотим здесь и сейчас. Да, это понятно. Мы все хотим здесь и сейчас. И, например, эксперименты показывают, что есть области мозга, которые очень сильно реагируют на немедленную трату денег. Им хочется а, здесь и сейчас получить удовольствие. Есть другие области, активность которых гораздо более устойчива. И именно от того, какая область в данный момент более активна. И следует, какое решение мы примем, Отложить во времени вознаграждение, отложить деньги на обучение, на пенсию, получить вознаграждение, может быть, и больше, но позже. Но позже, но это уже серьезный интеллектуальный
1: процесс, конечно. Сейчас давайте передохнем
0: минутку и после этого продолжим. Радиостанция «Маяк» и телеканал «Наука 2.0» представляют. Серия лекций «Наука 2.0 Лайф. Трансляция из летней студии «Маяка» в Сокольниках.
1: Василий Андреевич Ключарёв, профессор свободовой воли с точки зрения нейрофизиологии. Вы знаете, Василий Андреевич, я вам скажу честно, мне показалось, что вы рассказываете на самом деле довольно страшные вещи, потому что после всего того, что вы нам сегодня поведали, у меня сложилось ощущение, что в принципе... Совершенно любой человек в любой ситуации может заявить, ну, вы знаете, друзья, у меня так мозг устроен, все, отстаньте от меня, я вообще
2: не понимаю, что он делает. Ну, это действительно, на самом деле, хороший вопрос, потому что подобные аргументы используются уже сейчас, например, в судах некоторых стран. Известна, например, ситуация, когда срок был заменен с пожизненного на, по-моему, какой-то очень длительный, на основании томограммы испытуемого. Адвокат потрясал, в США дело происходило, у томограммы говоря, смотрите, как человек с таким мозгом мог поступить иначе. В этом смысле это большой вызов, скажем, для взглядов юридических наук. Сейчас происходит большая дискуссия, насколько человек отвечает за свои поступки, что значит ответственность, если он может говорить, смотрите, как у меня недоразвита, скажем, фронтальная область мозга, отвечающая за, мозг, за самоконтроль. Ну, грубо говоря, я не мог не убить, да? Или есть так, уже сейчас карикатура о том, что там мой муж бил меня из-за того, что у него было плохое детство, а я убил его из-за того, что у меня было плохое школьное образование. Ну, всегда можно как-то объяснить а, свое, свои плохие поступки. А, но, в принципе, эта дискуссия ведется уже, наверное, последние десяток лет. Есть значительные философы, которые обсуждают этот вопрос. Мне нравится подход Стивена Пинкера, одного из ведущих современных таких нейрофилософов, который говорит, что в принципе для общества не так важно, ответственен человек или неответственно его мозг принимает решение, или он сам, до тех пор, пока общество не считает возможным, скажем, корректировать его поведение. Если обществу все равно мозг или это или его я, мы можем вынести этому человеку наказание. Иногда, когда человек апеллирует своего мозга, говоря, смотрите, какие у меня маленькие, недоразвитые области мозга, отвечающие за наказание, ученый в ответ может сказать, ну, значит, тебе положено двойное наказание. Потому что обычный человек бы почувствовал и, и обычное наказание, а тебе, возможно, нужно его повысить. Может быть, меняется наше представление о том, что такое наказание и личная ответственность. И многие философы не видят в этом большой драмы. До тех пор, пока общество не принимает решения, вот этих людей надо ограничить, этих людей надо наказывать, нам нужно себя защитить. А то отвечает за это его мозг или он сам, в точке зрения юриспруденции, например, это не не так важно. Хотя, безусловно, дискуссия сейчас довольно горячая на эту тему. Ну, Например, некоторые э э исследователи считают, что все-таки, может быть, и сознание само было придумано как социальная концепция как возможность сказать «ты отвечаешь за свои поступки». А некоторые психологи верят в то, что это возможный инструмент, который позволяет наказывать других людей, говоря «смотри, ты ответственен». Или э, иногда манипулируют людьми, говоря «ты ответственен за поступки, ты должен сделать для общества то-то, то-то и то-то». Э, как бы не принимая во внимание множество других факторов, апеллируя к «я». Чем процесс воспитательный по-большому счету. Процесс еще. воспитательный, uh-huh. да. Возможно, эта концепция сама о свободе и сознании, о, о «я», которое принимает решение, есть процесс именно воспитательный со стороны общества. А это не изменяет и того подхода, что, возможно, в современном мире мы должны немножечко менять свои взгляды на то, что такое ответственность. Да, человеку, может быть, гораздо более сложные мотивы к принятию решения или к тому плохому поступку, преступлению — Исторически это не что-то новое, в свое время была концепция о том, что вместо наказания нужно применять воспитание, а потом эта концепция была забыта. Сейчас возможно представление о том, что наказание должно быть гораздо более дифференцировано. И если вы знаете какие-то особенности этого человека, бессмысленно давать ему какое-то обычное наказание, оно должно быть... Возможно, подстроено специально под него. Ну, круглее mm-hmm. да. под его
1: воспитание. Тем не менее есть, ну, совершенно какие-то четкие, наверное, основания полагать, что у большинства людей как ни крути мышление все-таки достаточно конформное, такое не стремление не выбиваться из общего хода вещей, из общей массы, неважно серого она
2: цвета или ярко-оранжевого. Это как раз на самом деле то, что мы изучаем, это наша склонность быть конформистами. С одной стороны, это хорошо. Да? Сложно себе представить комфортное общество, где нет норм, где все норм-конформисты. Представьте себе, что все бы стояли на ушах, прыгали, не пользовались правилами дорожного движения, грубили друг другу, не пользуясь никакими общими нормами. Может быть, наоборот,
1: наконец-то начали соблюдать правила дорожного движения, наконец-то начали говорить друг другу хорошие
2: слова. Предположим, но некоторое соблюдение норм обычно полезно. В этом смысле конформизм обычно вполне разумная стратегия. Иногда он приводит, конечно, к ужасным последствиям. Мы знаем множество примеров в истории, когда государства доходили до до страшной какой-то политики, и люди не вмешивались, проявляя комфортное, такое стадное поведение. Мы как раз на самом деле изучаем в нашей нейроэкономической лаборатории эти наши аспекты, и на самом деле считаем, что на уровне мозга можно обнаружить, как мы называем это корреляты конформизма, активность мозга, предсказывающая комфортное поведение. И то, что мы видим, конформизм действительно достаточно автоматичен. То есть те области мозга, которые... Обычно связаны с любыми нашими поведенческими ошибками. Ну, вы что-то неправильно сделали, не знаю, обожгли руку, а, неправильно выполнили задачу. Мозг всегда сигнализирует вам, вы ошиблись. Для того, чтобы в следующий раз вы не повторили такой ошибки. То, что мы видим на уровне мозга, мозг всегда сигнализирует нам, когда мы отличаемся от окружающих. Он всегда говорит нам, что отличаться от окружающих – это ошибка. И, возможно, эволюцион... И возникает страх. И на уровне мозга возникает скорее сигнал, говорящий нам так. Надо что-то делать, надо менять свое мнение в сторону мнения окружающих. Эволюционные многие математические модели показывают, что это, наверное, правильная адаптация. Если вы находитесь в стадии зебры, и все зебры бегут направо, глупо бежать налево. Вероятно, все-таки там находится лев. В этом смысле эволюционно лучше бежать за стадом. Проблема возникает тогда, когда… Меняется среда и стадо не, не умеет правильно ориентироваться Тогда за стадом бежать опасно Поэтому это наша тенденция к конформизму. Она работает, наверное, в большинстве случаев Она довольно правильная с эволюционной точки зрения Но иногда но она может быть Но есть да, исключение. Спасибо большое Асилей
1: Андреевич Ключарев Руководитель департамента психологии Высшей школы экономики Профессор свободы воли с точки зрения нейрофизиологии Спасибо Спасибо Профессор,
2: спасибо вам за приглашение. Да,
1: да, спасибо, друзья, что пришли к нам сюда в летнюю студию. Да, спасибо большое. Сегодня, как я уже сказал, последняя лекция научная, но, безусловно, летняя студия «Маяка» еще продолжит э, свою работу, так что следите за анонсами.
0: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.